0: Vamos a tener una serie de estudios los domingos en la mañana, espero que no, no se vaya a perder Y está hablando del yo soy, siete yo soy, yo soy, ¿sabe quién dijo yo soy? Jesús Jesús dice el versículo número 35 yo soy el pan de vida Pero para poder entender este versículo vamos a ir hacia atrás en el capítulo número 6 De versículo 1 al versículo 14 vemos que había multitud de gente Dice el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman qué? Estos. La, y, lo que está hablando aquí el Evangelio de Juan, es que Jesús estaba predicando, estaba enseñando y vino grande multitud y dice la palabra de Dios que son como cinco mil hombres y solamente un, un niño tenía cinco panes, <coughs> Y dos pececillos de los cuales fueron alimentados todos ellos Y dice que después de ahí recogieron doce cestas de canasta Doce cestas uh, de pedazos que sobraron Y sin duda ellos quedaron maravillados y satisfechos Pero el versículo número 15 el capítulo número 6 dice Pero, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él Y hacerle rey volvió a retirarse al monte solo y al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en, la, en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, Jesús no había venido a ellos. Vemos que los discípulos se, se fueron en el barca, se pusieron en el mar e iban y vino una tempestad. Y se, se levantó, versículo 18, se levantaron, se levantaba en el mar con gran viento Que soplaba cuando había remado como 25 o 30 estadios vinieron a Jesús que andaba vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron que miedo sin duda después de alimentar a estas personas de ir eh, eh, los discípulos eh, eh, en el mar y ver ese viento y, 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 y se sentían que se si hundían dice la palabra de Dios que Jesús siempre está en nuestras necesidades, Jesús llegó a ellos caminando sobre el agua en el tiempo en ellos que tenían miedo y dice versículo 20 más Jesús le dijo yo soy ¿qué? no temáis hermanos cualquiera puede decir sabes qué? no temas cualquier persona le puede decir a usted no temas sabes qué? no temas no temas, no temas, no, no, no te preocupes, no temas. Pero sabe que el secreto de no temer está en la palabra yo soy. El único que puede quitar nuestros temores es Jesucristo. El único que puede satisfacer y quitar toda nuestra ansiedad es Jesucristo. Dice el versículo Número 21, 21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca Dice en el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 49 Dice que ellos pensaban que era un fantasma Imagínense, ellos pensaban que era un fantasma Y de miedo pensaban que estaban ahí temblando por las circunstancias Pero sin duda era Jesucristo Y lo que Dios les quería enseñar es que Él estaba preocupado por cada uno de ellos Déjeme decirte en esta mañana que Dios está preocupado por ti, por todas las circunstancias que tú pasas en tu vida No tengas temor, no tengas miedo, yo soy Dice la palabra de Dios el versículo número 22 al día siguiente recordemos que eh, Jesús alimentó a los cinco mil los discípulos se fueron en el mar Vino la tempestad Él llegó a él, a ellos caminando y dijo yo soy, no temáis Y al día siguiente la gente que estaba Al otro lado del mar Vio que no había habido Ahí más que una sola barca Y que Jesús no había entrado en ella Con sus discípulos Sino que estos se habían ido ¿Qué? Solos Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. El versículo 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos entraron, ¿dónde? En las barcas y fueron a Capernaún buscando a quién. Déjame decirte en esta mañana el tema del título de esta Enseñanza es yo soy, yo soy el pan de vida Yo soy el pan de vida ¿Por qué estas personas irían buscando a Jesús? ¿Por qué estas personas querían seguir a Jesús? Y a final del capítulo número 6 Vemos que las personas se van de la presencia de Jesús Vamos a ver esta mañana seis preguntas que están en el capítulo número 6 del de, eh, Evangelio de Juan y va, va a, a, a para poder entender por qué la gente a veces se acerca a Cristo y se acerca de una forma incorrecta. Espero que tú vengas esta mañana a acercarte al Señor porque necesitas de Él. No necesitas de lo que Él te pueda dar, sino que necesitas de su presencia en tu vida. En tu vida. Estás en el lugar correcto. El primer yo soy. Dice que la gente cuando miró que ya no estaban ahí, se embarcaron en las barcas, se subieron y dijeron, vámonos porque Jesús ya está del otro lado. Dice el versículo número 25. ¿Están aquí, hermanos? Estaban buscando a Jesús. ¿Pero por qué le buscaban a Jesús? ¿Por qué iban a la iglesia? o ¿Por qué las personas vienen a la iglesia? Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, la primera pregunta, rabí ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Hermanos, el enfoque netamente era materialista de estos hombres. Miraban a Cristo como algo material. Miraban a Cristo como alguien que les podía proveer a ellos las cosas materiales. Tal vez pensaban que Cristo... Había hecho algún milagro antes de que ellos habían, oye Señor, ¿a qué hora llegaste acá? ¿Nos perdimos de algo? Este, ya fue el desayuno o, 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 o la comida, este, ¿a qué hora llegaste? Porque si llegaste temprano, nos deben el desayuno. No vea un como le llaman un voucher para ir y cambiar otra vez el, el desayuno. Hey, la gente le buscaba a Jesús porque les había que alimentado. ¿A qué hora llegaste acá? Porque sabes qué, ellos se sintieron defraudados por no estar desde allí, desde el principio que él comenzó a hacer las cosas. Hermanos, Cristo reveló el motivo de ellos al decirles que querían solamente comer. Dice el versículo 26, cuando después de la pregunta, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que me buscáis no porque habéis visto que las señales, sino porque y lo que oye, este cocinero que trae, estos 12 que trae cocinan riquísimo. Voy a ir y estar ahí comiendo pan, hermano. La primera cosa que vemos aquí es que simplemente hay gente que busca a Cristo para satisfacer lo material. Solamente buscan a Cristo, vienen a la iglesia para satisfacer lo material. Ellos habían visto la bendición, como Dios al otro lado del mar había dado alimentación para cinco mil. Habían visto cómo los peces se habían multiplicado, los panes se habían multiplicado y habían recogido 12 cestas de canastos, de, 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 de pedazos y de comida y sin duda la gente dice, oye ¿sabes qué? Esta persona, este vecino que va a la iglesia, desde que va a la iglesia Dios le está bendiciendo, le está prosperando. Amén. Y mucha gente viene a la iglesia porque quiere que prosperidad en su vida. Quiere satisfacer sus necesidades físicas, sus deseos. Muchas veces vienen a la iglesia porque quieren un mejor trabajo, y una mejor oposición, incluso vienen para ver si el cónyuge cambia, a ver si ya cambia, ¿verdad? Una familia feliz, una sanidad de una persona. Voy a ver si mi hijo eh, que es lunático cambia, ¿verdad? Las personas vienen a Cristo con el motivo incorrecto. ¿Sabes qué? De todo eso que la gente busca a Cristo porque tiene necesidad de complacer sus apetitos carnales, déjame decirte que dice el versículo 27: Trabajad, dice, trabajad. Eran flojos porque nos iba, iban a qué? A comer. Trabajad, no por la comida ¿qué? perece, ¿sabes qué? estaban allí y a lo mejor trabajaban y trabajaban por la comida, que perece, ¿sabes qué? no vengas a Cristo porque quieres un mejor empleo, no vengas a Cristo porque quieres cambiar a tu esposo, no vengas a Cristo porque quieres algo mejor en tu vida, alguna posición mejor en tu vida, no vengas a Cristo de esa forma, porque el Señor Jesucristo dice esta mañana, trabajad, no por la comida, ¿qué? perece, sabes que tu esposo se va a morir tu esposa se va a morir, sabes que tu trabajo se va a quedar aquí en la tierra, sabes que todo lo que tú hiciste es la, una mejor casa mejor cosa, porque hay un tema del de evangelio de la prosperidad y te promete mejor auto mejor casa, mejor mujer, mejor esposo mejores hijos, te promete de todo trae solamente la ofrenda de 10 mil dólares y si es muy grande el problema, échale más vende tu carro, vende tu televisión, tu plasma vende todo y tráelo sabes que, Jesucristo dijo sabes que, eso no no funciona, eso no es para nosotros, mucha gente se acerca a Cristo pidiendo las cosas que van a aparecer, Quiero una mejor casa y sabes que dice Pedro que la tierra va a ser que desecha, dice que la tierra va a arder, dice que los átomos serán desintegrados, las cosas que nosotros venimos a Cristo por las cosas materiales no es el motivo esencial sino dice sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre yo espero que vengas a la casa de Dios porque tienes hambre de él quieres que él te satisfaga no que él te provea tus deseos. Si estás viniendo a Cristo porque quieres que Dios te provea lo que tú deseas, lo que tú anhelas, estás en el lugar incorrecto. Porque había mucha gente que lo seguía por esa razón. La segunda pregunta dice el versículo número 28. Vamos con la primera. ¿Cuándo llegaste acá? ¿De qué nos perdimos? Ok, si ya dieron el desayuno, dile que nos dejen llegar al desayuno. Número 2, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ok, ya entendí, tengo que trabajar, ¿verdad? Ya entendí, tengo que trabajar por la comida que no perece. Y dice... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que barrer? ¿Tengo que trapear? ¿Tengo que llegar temprano? ¿Prender el aire? Tengo que, ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que estar en el coro? ¿Tengo que estar en la orquesta? ¿Tengo que estar aquí a tiempo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué obra tengo que hacer? Hermanos, muchas personas, aunque esta pregunta tiene muchas cosas o, 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 o palabras muy espirituales, pastor, lo que usted necesite es esto para servir. No, no hubiera dicho eso ¿verdad? ¿Puedes venir temprano a, a, a las seis y media de la mañana A aprender a el aire acondicionado? No pastor, fíjese que Es que ahora me estoy durmiendo Puedes ir a levantar al hermano Fíjate que subió este problema aquí. Puedes ir a ayudarle al hermano No pastor, estoy trabajando ¿Amén? Mucha gente o otra La el punto de vista que está viendo aquí el Señor Jesucristo es que están diciendo ¿Sabes qué Señor? Dime qué es lo que tengo que hacer Dime cuál es el trabajo y yo lo voy a hacer Y sabes que hay muchas personas que vienen a la iglesia Y piensan que porque están trabajando en un ministerio Dios les va a complacer El punto es que Jesucristo dijo ¿Sabes qué? No es el trabajo, no es que vengas y sirvas Tienes que servir pero primero tienes que tener la fe en Jesucristo Dice a estas alturas estos discípulos o estas personas que le seguían deberían saber Que Cristo buscaba la fe en ellos, el creer no el hacer Déjame decirte que si tú estás en la iglesia y piensas que porque tú das, que porque tú haces, porque tú trabajas Tú estás bien con Dios te equivocas, nunca vas a encontrar satisfacción dentro de ti nunca te vas a sentir realizado ¿por qué? porque siempre el trabajo va a quedarse aquí, ahorita tú limpias y ¿sabes qué? ahorita a las doce y media que salgamos, está sucio otra vez hay que limpiar ahorita vienes a aprender el aire acondicionado en la mañana y el otro domingo, otra vez tengo que ir y la gente se le hace pesado trabajar para el Señor porque están trabajando con el motivo incorrecto lo que Dios quiere es que tengamos fe en Cristo, que creamos en Él. Y sin duda, cuando tú tienes fe en Jesucristo, cuando tú crees en Él, tú vas a hacer, las obras van a ser automáticas. Vas a hacerlo con gozo, pastor. Realmente, oiga, hermana, le ayudo. Oiga, este, ¿qué le puedo ayudar? Hoy no, yo, yo, hermanos, vamos a tener una, una comida. ¿Quién quiere tener la comida? Vamos a ir. No vamos a estar. Bueno, necesitamos una ayuda para X persona Acuérdate del iPad Acuérdate Acuérdate. Hermanos muchos de nosotros No estamos trabajando No estamos obrando Haciendo la obra Juntamente con fe La hacemos Porque queremos que Dios Nos dé algo a cambio Venemos a la iglesia Ay Señor Uf, Ya cumplí Ahora sí hermano, Esos son allá Las otras religiones Ahora sí voy a hacer Lo que me dé No Señor me va mal Voy a la iglesia voy. No No vienes a la iglesia No trabajas en la iglesia No sirves en la iglesia Porque quieres algo del Señor El Señor no es como Que lo vas bastas comprando No es de esa forma Segunda de, Segunda de Santiago No Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 Habla acerca de las obras, habla acerca de la fe. Y ellos preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, asociados, porque no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aproveche, así también la fe que si no tiene obras es que muerta en sí misma pero algunos dirán tú tienes fe y yo tengo que, sí, el, 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 el que tiene fe es el que nunca hace nada, no vivo por fe no hago nada, no voy a trabajar, el Señor va a proveer todo, no voy a hacer nada ¿verdad? Yo soy el más espiritual de la iglesia, por eso yo, nomás me tienen que pasar para orar. Yo soy el que bajo a Dios del cielo. Y yo no me ensucio las manos en el trabajo, no. ¿Yo que voy a andar limpiando el baño? No. Hay muchas personas así, que se creen muy espirituales. Y otras que trabajan, como dicen en México, como burros. Sí, así, órale, sas, sas, trabaja, trabaja. Y piensan que están haciendo bien con Dios. Santiago nos explica esto. Dice, versículo 20: Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es qué? Y pone dos ejemplos. Capítulo 2: Versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó qué? Juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por, qué? por las obras, las dos cosas van avanzando Si él, Dios le pidió a él que sacrificara a su hijo, él por fe fue y lo iba a sacrificar literalmente Estaba por hundir el cuchillo y sin duda Dios le aprobó, Dios le bendijo Y Dios le aumentó más El fe, ¿por qué? Porque él sabía que Dios le iba a proveer Dice el versículo número 23 Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia y fue llamado amigo de Dios Vosotros veis pues que el hombre Es justificado, ¿por qué? Por las obras y no solamente, ¿por qué? Por la fe, en pocas palabras Lo que está diciendo aquí es que simplemente Abraham obró Abraham hizo lo que tenía que hacer por fe, sabiendo que Dios le podía regresar a su hijo. Ahora también vemos en el capítulo 2, versículo 25, dice asimismo también que Rahab la ramera no fue justificada. ¿Por qué? Por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Hermanos, cuando Rahab miró que era el pueblo de Dios, ¿sabes qué hizo? Los escondió. Le dio instrucciones, los bajó por eh, la muralla y le dijo: Vayan y escóndanse porque ellos van para este lado. Y sin duda ella obró juntamente por, con qué? Por fe. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a estas a personas que están a su alrededor, dice el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner las práct en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: Versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que. Él ha enviado. Si Dios te pide que hagas algo, y si tú tienes fe, y si tú has creído en Él, tú vas a obrar. Amén. Y si tú puedes mirar la, la mano de Dios en tu vida y tú dices, voy a obrar porque eso es lo que tengo que hacer correctamente. Hermano, Raab obró, hizo la obra, porque creyó en Dios, en el Dios del pueblo de Israel. Y lo hizo de una manera antes. Para reclamar una promesa el día de mañana Sabiendo que Dios era poderoso para librarle Sin duda hermanos mucha gente viene al Señor Y solamente piensa que por obrar Dios se va a complacer de Él Lo más importante es creer en, qué? en Él La tercera pregunta que está ahí le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? La tercera pregunta, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tú haces? Porque ¿sabes qué? Los panes que nos comimos el día de ayer, ya tengo hambre otra vez. Y como llegamos tarde, yo creo que tú hiciste desayuno y no nos invitaste y se lo barrieron todo. Ya tengo hambre otra vez. ¿Sabes qué? Lo de ayer ya quedó atrás. Los panes que yo me satisfaje ayer ya me quedaron atrás, ya tengo hambre. ¿Sabes qué? Necesitamos ver otra señal más grande. Hermanos, mucha gente quiere ver señales del Señor cuando el Señor les ha mostrado la salvación en sus propias vidas. Dios te ofrece salvación a ti, cambiar tu corazón por un corazón sensible y quiere seguir mirando milagros, quiere que le pongan la muela de oro, quiere que descienda eh, 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 el, el, el oro en confeti y así, ah, wow, yo quiero ver ese milagro para poder creer. Qué triste es. es, porque la gente a veces venía a Jesús con esos motivos, ya tenían hambre otra vez, parecía que estaban diciendo Estás demandando mucho Jesús O sea tú quieres que yo te crea en ti Y que yo haga las cosas por fe Creyendo en ti En que tú vas a sobrar en mí Sabes que no, no, no Déjame ver un milagro más Mucha gente dice no yo Ya no voy a seguir Ya, ya, ya no más con que vaya el, do, el domingo en la mañana Y es todo Porque cuando Dios se manifieste en mi vida Entonces yo me voy a qué A rendir por completo y voy a serle fiel hasta la muerte. Pero ¿sabes qué, Señor? La forma como tú obraste en mi hijo que estaba enfermo, la forma como tú cambiaste mi vida, mi forma de, de vivir, ¿sabes qué? Eso ya quedó atrás. Yo quiero algo nuevo. Y la gente está demandando continuamente milagros en sus vidas. Y no le sirven a Dios por lo que Él es. Y por lo que Él es en sus propias vidas. Dice el versículo número 30, dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, a ver, dame otro, enséñame que tú eres Dios, enséñame. ¿Usted cree que haya gente en la iglesia así? Sí. Yo creo que tú me enseñes que, que, que tú eres Dios. Porque sabes que lo que has hecho por mí, el milagro que tú hiciste en mí, en mi familia, en, en X persona, sabes que, pero yo quiero algo nuevo, algo más. Y la gente solamente le estaba cuestionando. Dice en el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito. ¿Sabes qué? Pan del cielo les dio de comer. ¿Sabes qué? Nuestros padres miraron descender ¿qué? El maná. Todos los días. ¿Qué haces tú? ¿Tú nomás porque multiplicaste esos panes y esos pececillos? Yo quiero que tú nos des... Una nueva señal Algo majestuoso Jesús dice el versículo número 32 De cierto, de cierto os digo No os dio Moisés el pan Del cielo, mas mi Padre os dará qué El verdadero pan del cielo Déjeme decirle, ¿cuántas veces Tenían que recoger el maná del pueblo de Israel? ¿Diariamente? Una sola vez ¿Y qué pasaba si recogías más de la cuenta? Se podría Se echaba a perder y qué tienen que hacer el sábado Recoger lo que Dos veces ¿verdad? Entonces el, 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 el punto es este ¿por qué lo tenían que recoger Todo el tiempo y cada día Porque saben qué, todos los días Tenían hambre Todos los días tenían hambre Estos discípulos Tenían hambre Todo el tiempo De cosas nuevas Oye, ¿ya me arreglaste esto? Ahora quiero que me arregles esto. Ahora ya me compusiste acá, ahora quiero que me ayudes acá. Y siempre están exigiendo a Dios que haga cosas maravillosas en sus vidas para poderle, ¿qué? Servir y adorarle. Qué triste es las personas así. Dios no se ha manifestado en mi... ¿Usted ha escuchado esa palabra? Dios no se ha manifestado en mi vida. ¿Qué? Si nada más con estar... Pum, pum, pum. Decir... Es Dios que está manifestando en tu vida, que está haciendo latir. Tú no le dices, late corazón, late, late, late. No, no, no te quedes, late. late. No, no estás todo el tiempo así, ¿verdad? Y dice, me voy a dormir, pero dile a mi corazón que lata. No se si te vayas a dormir porque si te duermes tú y no le dices, no amanezco. Hermanos, hay personas que buscan continuamente cosas para seguir siguiendo al Señor. Espero que usted no sea una de ellas. Que usted diga sabes qué, yo creo en él, él es mi suficiente, él es el pan de vida, es el que me satisface, no necesito nada más. Dice el versículo, sigue diciendo el versículo número 33, dice porque el pan de Dios es aquel que descendió ¿qué? del cielo y da vida ¿a quién? al mundo, sabes que lo único que tú y yo necesitamos es a Cristo me gusta mucho un cántico que está en inglés, dice, it is enough, es suficiente. No necesito un milagro, no necesito que me satisfaga todos mis deseos y todos mis placeres terrenales, no necesito mirar cosas diferentes para decir, Dios existe, simplemente el que mantenga a mí con vida y mirar este planeta y cómo cambian las estaciones y cómo pasan las cosas y cómo yo puedo alimentarme de lo que Él ha creado. No necesito nada más para decir, él es suficiente para mí Sin duda eso nos da A la cuarta pregunta En el versículo número 42 Ustedes no necesitan nada más Necesitan a Cristo Le Dijo Jesús Me Necesitan a mí el pan de vida Capítulo 6 Versículo número 42 Dice así Y decían ¿No es este Jesús el hijo de José? Cuyo padre y madre nosotros conocemos, como pues dice es este, del cielo he descendido. Wow, hay personas que vienen a la iglesia y siguen a Jesús, pero cuando la palabra de Dios les traspasa su corazón, su mente, les disierne las intenciones malvadas que ustedes tienen, novedad, ¿No? usted no. ¿Qué, qué, ¿Qué se cree el pastor? ¿A poco cree que, que, que las cosas son así tan fáciles? Si él estuviera en mis zapatos No, yo ya no regreso a la iglesia Mira, seguramente tú le dijiste algo, ¿verdad? Sí, le ha dicho con el chisme Que esto y lo otro y aquello y empiezan a decir, él también es un pecador, vive allí en las cliffs, allí vive, si nomás mira todo cómo vive. A veces sale eh, este, eh, eh, ahí con, con los perros, le anda pegando al Spencer y dice que hay que tratar bien a, a, a los animales. Y, y nomás lo ves de ver y que no, y la otra vez llegué allí y nomás lo ves de cómo andaba. Y que, oye, un simple qué, hombre. Cuando las personas vienen a, a, a Jesucristo, vienen y están escuchando la palabra de Dios, empiezan a juzgar qué, al mensajero. Y empiezan a juzgar la palabra. No, 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 no. Me acuerdo cuando yo era incrédulo. La primera vez que fui a la iglesia, mi esposa me llevó. De la mano y de la oreja también. Amén. Gloria a Dios por eso, hermanos. Amén. Me llevó y yo me senté como un gran, así... Y empezaba el maestro a decirle que está, -tas, tas, 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 ese pelón, este, este, porque estaba pelón, está pelón, no, ese pelón no sabe nada. ¿Cómo que es? No me está loco. Y empezaba yo a decir, y después en la predicación del pastor, no hombre, ese viejito, no, hombre, así no se lee. ¿Cómo que anda brincando? Que Santiago, que Juan, que Apocalipsis, y lo que. No, 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 la Biblia tiene que leerse una tras otra así para entender. Ese no sabe ni leerlo. ¿Sabes qué? La gente en la iglesia está así. Y nada más, no le cae bien que tiene que creer en Cristo y que tiene que obrar porque usted tiene fe en Jesucristo. Dice, no, ¿sabes qué? Ya no voy. Me pusieron a limpiar. Yo no estoy para eso. Yo soy el más espiritual. Ya casi ando en las nubes así, ya casi me voy con Jesucristo Más que el zapato que todavía me detiene No me deja elevarme en las nubes Hermanos Cuando la gente Es confrontada con la palabra de Dios Y Dios les dice Lo que tienen que hacer La gente empieza a cuestionar ¿Quién escribió la Biblia? Es solamente un nombre, es solamente un libro Es una religión más, ahí hay otra religión Hay, hay iglesias por todos lados es su ideología. Es lo que piensa el pastor. Es su forma de pensar. ¿Sabes qué? Hay dioses por todos lados. Y jóvenes. Es importante que mires esto. Jesús. Es el Dios verdadero. No hay Alá. No es el Dios de nosotros. No hay Buda. No hay cantidad de dioses o un karma que vas a volver a, re, a, a reencarnar en tu nueva vida, y depende cómo te portes. Por eso vienes a la iglesia a ver cómo reencarnas la otra, ¿verdad? Tantas cosas que hay, y la gente empieza a cuestionar: no, mamá, en la escuela me enseñaron que esto y esto, y estamos viendo lo que son las diferentes enseñanzas, diferentes religiones alrededor del mundo, diferente ideología, diferente cosmovisión. ¿Y sabes qué? Eso no es así lo que dice el pastor. Y la mamá y el papá, ¿verdad que es sí, hija? Él ni siquiera fue a la escuela. Y tú ya estás yendo a la universidad. Wow. Ese es lo que estaban diciendo con Jesucristo. ¿Sabes qué? Este no es el hijo del carpintero. No sabemos dónde vive. No sabes que su madre es María y que la acusaron de qué? De fornicación. Es hijo de fornicación. Él no puede ser Dios Él no puede venir del cielo Él no puede hacer nada Y la gente cuestiona y cuestiona a Cristo Espero que en esta mañana Y la veces que tú vengas a, la, a escuchar la palabra de Dios No lo cuestiones Simplemente recibe la palabra de Dios Y haz que haga el cambio en tu vida De cierto Jesús le respondió y le dijo No murmuréis entre vosotros Porque la gente cómo le gusta murmurar Apenas salen de aquí, es más, toman y salen. ¿Ya? Con eso dijeron, nada, no, es que Lo que dijo el pastor, no, eso no, no es nada, no, hombre, Ahorita ya te digo en el carro, espérate, espérate. Hermano, ¿cómo está? Mucho gusto. Ay, le vemos en la tarde, que, que Dios le bendiga. No, hombre, hipócrita. Y empiezan a decir, y de esto, no, hombre, hermanos. ¿Amén? No, no, dice, hermano, amén. Amén hermanos A veces así estamos Nosotros Así estamos No queremos recibir la palabra de Dios Porque nos es pesada No queremos aceptar lo que Dios Y empezamos a murmurar, empezamos a tumbar Todas las cosas que hemos aprendido En la palabra de Dios Dice la quinta pregunta Número 52 Vamos rápido, me estoy saltando Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer qué? Su carne. Dice el versículo número 50. Dice, este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es, ¿qué? ¿Qué? mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ellos se preguntaban y se galaban, las, entonces los judíos contendían entre sí, no, 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 espérate, 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 él está hablando de una forma así, no, 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 espérate, ¿cómo está esto? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo vamos a comer su carne? Hermanos, ellos pensaban en lo material, no en lo espiritual. Cuando tú vengas a la casa de Dios no estés pensando en lo, en lo material, no estés pensando que Dios te va a bendecir, Dios te bendice y dices ah sí Dios me va a bendecir con un mejor auto, el último modelo porque nosotros tenemos nuestra mente ¿dónde? en el mundo y deberíamos entender que la bendición de Dios no solamente es lo material, es también lo espiritual. Qué hermoso es que nosotros podamos estar una vida espiritual sana, saludable, gozosos. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, venidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. ¡Wow! Yo quisiera tener todo eso, ¿sabes qué? Yo quiero esa bendición. Pero cuando nosotros dijimos, una bendición, sí, ay sí. yo, yo, una mejor casa un mejor trabajo y empezamos nosotros a pensar en lo material y sabes que estaban tan cegados esas personas que confundían lo que el Señor les estaba diciendo yo soy el pan de vida el que viene y que come será satisfecho no tendrá sed no tendrá hambre más seguían con su Pensamiento mundanal, y ellos decían, o nos comemos la carne de él, ahorita que baje nos va, <risa> o no vamos a ir al cielo. Ustedes piensan eso, ¿Cómo pensaban ellos, sabes qué? cuando te levantes el domingo en la mañana deberías orar a Dios y decirle, Señor. Prepárame para ir a tu casa Quiero escuchar tu palabra Quita de mí todo pensamiento Que quede afuera Para cuando yo esté allí Esté alimentando mi espíritu No mi carne Aquí no alimentamos la carne Aquí alimentamos el espíritu Porque hay muchas iglesias Que alimentan la carne Las iglesias de la prosperidad las iglesias de la bendición, las iglesias de la sanidad Hay iglesias por, y alimentan La carne, y wow Ahora sí salí bien bendecido, gloria a Dios gloria! Y, Pero nomás ven y salen al parqueadero y, y ven la realidad Ay pobre miserable Imagínense Pero cuando usted sale y usted se alimenta espiritualmente No importa que vengan tormentas No importa que venga lo que venga, usted dice Gloria a Dios porque Dios está conmigo Amén, Dios está conmigo Como un poderoso gigante, Dios va a Velar por mí, Dios ve por mí y gloria a Dios por eso. El público, hermanos, sigue sin poder entender el lenguaje de Jesús. Simbólicamente señala una realidad espiritual, no un requisito físico. Cuando Él está hablando es de aceptarle a Él. En Mateo capítulo 13, versículo 10 y 17, todos lo conocen, Mateo capítulo 13, para que o un poquito la Biblia, no se les vaya a oxidar, no pierdan ahí Juan, Mateo 13, un anuncio, este es un, uno de los versículos que están en, 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 la, en, la, en, la, en la clase de, de discipulado, okay. Mateo 13 versículo 10 al 17 dice así, amén entonces, acercando a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y le dijo, porque a vosotros es dado saber qué, los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les es qué, porque a cualquiera que tienen se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene que será quitado. Cuando usted no puede y no viene preparado, cuando usted no quiere entender las cosas de Dios, ¿sabes qué? hasta que el pastor se desgarre y te diga, estás mal, no lo vas a poder entender. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo y oyendo, ¿qué? Ni entienden. Hermanos, qué tristeza, de manera que se cumple ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo sea, ¿qué? engrosado y con los los oídos oyen qué pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vengan Vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan Y yo los sane pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos decidieron ver lo que veis y no lo vieron Y oír lo que oís y no lo oyeron Qué tristeza es que cuando la persona venga a la iglesia, venga y no y cierre sus oídos Y no quiera entender por más que abre la escritura por eso es importante trae tu Biblia La palabra de Dios es la que te va a abrir el entendimiento Es importante que tú puedas abrir la palabra de Dios y Dios te hable a través de ella Y puedas entender lo espiritual no lo carnal Volviendo a Juan, el capítulo número 6, la última pregunta. Juan, capítulo 6, la última pregunta. El versículo número 60. Antes de eso, déjeme leer el versículo 53. De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida, ¿qué?, entre vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre y tiene, ¿tiene que, y yo le resultaré en el día que, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera que, cuando la gente no entiende, va a decir, oye, no, este, aquí vamos a matarlo y vamos a vernos todas las cosas, cuando la gente está cegada. Cuando la gente viene con un espíritu carnal. Yo sé que los cristianos no son carnales, ¿verdad que no? Nomás de vez en cuando. más así. Y, y, y Vamos a orar. Para que nadie me salude, ¿verdad? No quiero ver el pastor. No quiero ver la hermana. No quiero, ver, no quiero que sepan que estoy enojado. Vine nomás porque, porque quiero cumplir con Dios. ¿Verdad? Cuando la gente viene así. Hermano, hermana, no vas a entender nada Y vas a pensar lo que no debes pensar Con respecto a la palabra de Dios Dice el que come mi carne, versículo 56 Y bebe en mi sangre, en mí permanece y yo en él Como me envió el Padre Viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron en El, el que come este pan, vivirá que eternamente. Estas cosas las dijo en la sinagoga, enseñando dónde en Capernaum estaban en la dónde estaban en la sinagoga estaban escuchando qué? la palabra de dios se reunían para escuchar la palabra de dios y mire lo que dice la gente que estaba allí al oír muchos de sus discípulos dijeron dura es que esta palabra quién la puede que hermanos la palabra no era dura Hermanos esta palabra no es dura Esta palabra es un alimento para nuestra alma Lo duro es el corazón de cada persona Que no quiere aceptar la palabra de Dios Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban De esto Dijo, esto os ofende Yo espero que cuando tú vengas aquí En vez de sentirte ofendido Te sientas bendecido por la palabra de Dios Que Dios quiere cambiar tu vida Y quiere darte vida eterna Quiere darte una vida abundante Quiere cambiar tu estilo de vida Quiere corregirte en tus pecados Quiere corregirte en tu mal caminar Que va rumbo a la muerte, a la destrucción. ¿Esto os ofende? Qué bueno es ser un predicador como Jesucristo, que no diluye su mensaje. Dice, tú eres pecador, vas camino al infierno, y si no te arrepientes, vas a morir por el resto de tu vida. En el infierno estarás allí día y noche. Y eres un pecador y más vale que te arrepientas. Jesucristo no diluía nada. Esto los ofende. Les dijo, esto los está ofendiendo, esto los está zarandeando. No suavizaba el mensaje. No, mira, esto sí es pecado, pero este yo creo que no es pecado. Y, y, y empiezan a disfrazar. ¿Saben que hay iglesias donde se ha desvirtuado y ha diluido la palabra de Dios? Y era lo que antes era pecado, ya no es pecado. El borracho no entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios. Pastor, él no es borracho Es un alcohólico Es una enfermedad Es una enfermedad No es un pecado Y así le ponemos Y le cambiamos los términos A cada cosa El adulterio Pastor, eso no es así es unión libre, es, 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 es está bien, la sociedad dice que está bien, entonces está bien pastor, no hable muy fuerte. Cuando el Señor Jesucristo dijo, esto los ofende, se agarraron, Estos ofendes, él no cambió su posición, él no cambió su doctrina, él no cambió su forma de expresar la palabra de él mismo. Él simplemente dice, ¿sabes qué? Todo lo que he dicho es correcto, todo lo que he dicho es verdad. Versículo 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada, ¿Qué? Aprovecha, las palabras que yo os he hablado son que espíritu y son que vida y son verdad Cuando tú vengas a la casa de Dios y seas confrontado con tu pecado Seas confrontado con tu forma de vivir, dale gracias a Dios Que te está hablando como un padre que ama a su hijo para que no vaya en camino de destrucción ¿Esto te ofende? ¿Esto te ofende? Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no, ¿qué? Que no creen. Ah, no, hombre. Allá en la otra iglesia, allá sí me aceptan tal y como soy, de pecador. Así voy a vivir, así Dios me quiere y así voy a seguir. Amén. Es la gracia sobreabundante. ¿No han leído el capítulo 6 de Romanos? Versículo 64 dice: Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no qué y quienes le habían de qué entregar. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese qué dado del Padre. Termino con esto, hermanos. La gente viene a Cristo Viene porque quiere satisfacer su estómago Quiere satisfacer las cosas terrenales Y déjame decirte que Jesucristo No está para satisfacer lo terrenal Eso se va a terminar Él te va a dar de comer Y sabes qué, a las cuatro horas vas a tener hambre otra vez Jesucristo Vino para que tú creyeran en él Y creyendo en él Fueran personas activas en la iglesia Trabajen en la iglesia No que se ganen al Señor Porque trabajar en la iglesia La tercera pregunta ¿Qué señal pues haces tú Para que veamos y te creamos? ¿Sabes qué? Lo, que, lo grandioso que Dios hizo contigo El día de ayer, el año pasado O hace varios años atrás No significa que tú Para seguir creyendo en él Tienes que pedirle a Dios Que vuelva a manifestarse en tu vida una forma incorrecta cuando vemos la cuarta pregunta cómo dices que tú has descendido del cielo cuando ya una persona se pone en ese a, a punto y dice sabes que este es simplemente un hombre este es su padre es José y su madre María él es simplemente un hombre él no es alguien para hablarme de Dios y cuando él menciona que él es el único que puede satisfacer El deseo de su corazón Y que tiene que comer su carne Que tiene que aceptarle a Cristo O a él mismo, a Cristo como salvador personal Ellos simplemente dicen ¿sabes qué? Uh -uh. Y la última pregunta dice Dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Hay muchos que no aceptan a Cristo. Están en la casa de Dios y no han aceptado a Cristo. Por temor, por lo que tú decías y lo porque tú quieras ver señal, porque tú quieras que Dios te satisfaga y porque tú quieras que Dios haga cosas grandes en tu vida. Pero dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos que volvieron atrás y ya no andaban con quién? Con él. Dijo entonces Jesús a sus doce ¿Queréis ir? ¿Queréis acaso iros también vosotros? En esta mañana yo quiero hacer dos invitaciones La primera que está aquí ¿Qué vas a hacer cuando Dios te hable? Si tú eres discípulo de Cristo Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón Vas a decir que las exigencias Son exigencias del pastor Que es como él cree, como él piensa o vas a aceptar la palabra de Dios Vas a pedirle señal Pastor es que si Él no me bendice ¿Cómo voy a hacer? Yo quiero que Él me bendiga Para yo poder hacer las cosas que debo de hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quererte tú también? Espero que la, la respuesta sea como dijo Pedro Dice El versículo número 68 Le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Yo espero que eso sea tu convicción ¿A quién iremos Señor? Tú tienes Palabras De vida Eterna Y nosotros hemos creído Y conocemos que tú eres el Cristo El Hijo del Dios Viviente Déjeme Terminar esta mañana Yo soy el pan de vida si usted quiere saciar su vida El único que le puede saciar su vida es Jesucristo El único que puede satisfacer su vida es Jesucristo Y si en esta mañana usted todavía no lo ha aceptado como su salvador personal Hoy el Señor le está invitando No va a encontrar nada de satisfacción en el alimento, en los milagros, en las cosas, en la palabra de Dios, si no la puede entender, no va a encontrar lo que usted necesita. ¿Es a quién? A Cristo. Y así con los ojos abiertos, si hay alguien en esta mañana que diga, pastor, yo necesito a Cristo. Porque Jesucristo fue muy retó y le dijo, ¿os queréis ir vosotros también? Jesucristo le retó ¿Verdaderamente es dura esta palabra? ¿Verdaderamente me vas a desechar? Si en esta mañana tú no tienes a Cristo como tu salvador personal Yo te invito a que digas pastor yo quiero aceptar a Cristo Yo lo necesito en mi vida Yo quiero estar seguro que Él es mi salvador personal